0: Boa noite, boa noite a você brasileira, brasileiro aí do outro lado, curioso para saber como se comportou o mercado financeiro nacional. Começa agora o seu saldo do dia, saldo do dia 11 de agosto de 2021, mais um dia em que o Ibovespa não conseguiu refletir o que tem sido essa temporada de balanços no Brasil, com expectativas positivamente quebradas, em grande parte, tem causado pouco furor, no entanto, entre investidores esses números. Mais um dia também em que o Ibovespa andou desconectado do ritmo das bolsas de Nova York, o índice Dow Jones, com o qual o Ibovespa tem uma forte correlação, tem uma carteira teórica semelhante, dando grande peso a bancões, grande peso a commodities, a chamada velha economia Enquanto o Dow Jones batia recorde lá em Nova York, o Ibovespa passou por um dia hoje, na verdade, de grande montanha-russa. né? Desde cedo lá em Nova York, ganhos eram acumulados no embalo da aprovação, enfim, do pacotaço trilionário de Joe Biden para investir em infraestrutura. É, índices por lá subiam, continuaram em alta com o dado de inflação não tão é, preocupante quanto vinha sendo lá nos Estados Unidos, o que reforçou teses de que não vai ser antecipado mais do que já foi o fim de estímulos do Banco Central-Americano por lá, ou seja, continua aí uh, a liquidez farta, mas aqui o Ibovespa, logo no começo do dia, quase entrou ali em queda livre, chegou a cair mais de 1%, depois começou a se beneficiar desse ritmo externo, num dia em que o petróleo subiu, puxou ações da Petrobras para cima, mas a Petrobras também foi perdendo tração, ainda que tenha fechado com uma alta de 1%. Enquanto subia 2%, e para chegou a embicar 0,45% para cima, mas foi perdendo força, voltou a cair, fechando então com essa leve baixa que poderia ter sido bem pior não fosse o cenário externo, porque o cenário interno segue complicado. E não é de hoje, Uh, ao longo do ano, da Jones, esse índice americano que tem familiaridade com o IboVespa, para você ter ideia, acumula ao longo de 2021 16% de ganhos, o IboVespa 2,5% só. Não é à toa, né? essas coisas não acontecem por acaso, né? não é, embora muita gente fala que. Fale que é cassino, né, bolsa, não é cassino, tem fundamento, fundamento muitas vezes das empresas, mas também fundamentos macroeconômicos que interferem nos rumos do mercado. Para começar a gente teve essa quebra de expectativas uh, com juros subindo no Brasil, juros subindo no Brasil, com uma inflação descontrolada, horas com pressão do dólar por causa de riscos políticos, fiscais, coisa e tal. Hora com uma alta da conta de luz preocupando e ora preocupando e trazendo apreensão ao Banco Central que vem subindo juros e já endureceu ainda mais o seu plano de voo para o futuro, a falta de confiabilidade. Uh, em que a inflação vai estar controlada da, da, nos próximos meses, no próximo ano, 2023 também, o que faz desde já fazedores de preço subirem a régua dos serviços e produtos que comercializem, ou seja, está desancorando a expectativa de inflação e, como diz o Banco Central, depende de um governo e de um Congresso colaborando, Congresso aprovando reformas, não qualquer reforma, reformas que de fato mudem. É, a estrutura para melhor da economia brasileira, só aprovar reforma para falar que aprovar reforma não vai mudar nada, tem que aprovar reforma boa, não dá para aprovar puxadinho na reforma administrativa, reforma tributária, privatização cheia de jabuti, isso aí não vai mudar nada, vai só mudar as moscas, mas continuará sendo a mesma coisa sobre, sobre os insetos. É, esse clima todo mantém então o investidor avesso a risco, apesar, como disse, dos resultados positivos e da retomada em curso da economia brasileira. E os riscos políticos não param por aí, desde o começo do ano trouxe negacionismo é, negacionismo né, com o qual o mercado, o, o mercado não, né, o planalto, lidou com a pandemia, resultou no que a CPI tem mostrado nessas últimas semanas, em vacinas mais atrasadas do que poderiam estar, mais mortes do que poderiam ter, do ponto de vista estritamente econômico, mais restrição de mobilidade e pressão para baixo na, no crescimento econômico do que poderia ser. Isso trouxe é, ao Ibovespa, lá nos primeiros meses, o Ibovespa, depois de bater recorde em janeiro, apontar para baixo enquanto recordes de mortes eram batidos, recordes de contágio pela Covid-19 eram batidos. Nesse momento em que as empresas estão no momento melhor, o presidente Bolsonaro segue em seu... no shot, né? ele lutava contra moinhos, o presidente Jair Bolsonaro luta contra o, vo o voto eletrônico que ele julga, diz, contrariando fatos como um voto fraudulento. Auditorias são feitas desde a década de 90 pelo tribunal eleitoral. É, tem, eles convidam hackers para tentar invadir, a turma não consegue. Ou seja, o voto é seguro. Mas o presidente Jair Bolsonaro, o afeito que é a teorias conspiratórias, né? não é a primeira, teve a cloroquina, né? que ele achou que seria um grande sucesso porque ele achou, depois chegou a falar que o vírus era chinês, coisa e tal, ele aplica isso no momento então, essa, esse modus operandi de pensar as eleições, no momento que vai mal nas pesquisas, isso traz apreensão, hoje esperava-se que derrotado o voto no papelzinho, Bolsonaro moderasse o discurso, segue colocando em dúvida uh, as eleições do ano que vem, falou de novo hoje, isso contraria um manifesto feito por boa parte do PIB nacional, né? banqueiros, donos de empresas responsáveis pelos rumos práticos da economia brasileira, Assinaram o um manifesto em nome da democracia nesses últimos dias, você pode acessar lá no ValorInvest.com. presidente Bolsonaro segue lá colocando seus tanques de guerra nas ruas como foi ontem. Além disso, tem o um risco fiscal. O presidente Bolsonaro está patrocinando o projeto do ministro Paulo Guedes para dar pedalada fiscal, calote, pagamento de precatórios, empurrando com a barriga o compromisso do governo para frente, para subinar o Bolsa Família, Bolsa Família que não é o problema em si. É preciso sim reformar um programa, os programas de transferência de renda aqui no Brasil, dar uma engordada, né? Tem muita gente que foi é, capturada pela pobreza no Brasil, quem já era pobre ficou ainda mais. Mas precisa cortar gasto, né? Precisa reformar talvez programas não tão efetivos quanto dar dinheiro diretamente no bolso de quem precisa, caso do Bolsa Família e não é, ferir é, o teto de gastos na prática, né, vai subvertendo o teto de gastos, né, porque afinal de contas você não tá apagando o gasto com precatórios, você tá só empurrando para frente para sobrar um espacinho ali embaixo do teto de gastos para gastar no presente. No futuro, no longo prazo, no médio e longo prazo, aí o endividamento brasileiro continuará crescendo, é, subvertendo então o objetivo do teto de gastos. Não bastando isso, tem a reforma tributária que deve ser votada daqui a pouco lá na Câmara, espera-se que, que ainda hoje, trazendo surpresinhas aos investidores, né? durante a madrugada o relator apresentou um projeto que não é, é tão agressivo no corte de impostos ao setor produtivo quanto ele vinha ventilando, ou seja... O investidor tomando várias surpresas, inclusive a manutenção no texto da tributação de dividendos em 20%, o que resultou num dia em que boa parte dos mercados emergentes foi beneficiado pelo apetite estrangeiro, não só pela bolsa brasileira sendo a mosca branca, também o um câmbio, enquanto noutros outros países o dólar ficava mais barato, por aqui subia quase 0,5% aos R$ centavos. curva de juros de ponta a ponta para cima. Rapaz, que Brasil é esse? Vamos que vamos! Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. convido a acessar o nosso site e continuar conosco, Volto amanhã. Enquanto isso, você se cuida daí, que a pandemia não acabou, que eu me cuido daqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau.